2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O padre Paulo Ricardo nos ensina que quando uma pessoa decide ter uma vida de oração, ela passa a exercitar as virtudes, ter disciplina, mortificar-se e recolher-se interiormente, a fim de entregar-se por inteiro a Deus. Depois de um tempo de maior generosidade e penitência, pode ser que essa pessoa comece a relaxar, e por negligência permita-se certas distrações que, mesmo não sendo pecaminosas, vão aos poucos a contaminando com o espírito mundano, que reaviva em seu íntimo o homem velho, guiado pela conhecida lógica do foge da dor e busco prazer. Então, justamente pelo ressurgimento do homem velho, a pessoa entra num período de secura e aridez espiritual, sem conseguir se concentrar na oração e deixando levar-se por distrações. Sua oração torna-se uma tortura, pois seu coração é um verdadeiro campo de batalha em que ela quer ser de Deus, mas não quer pagar o preço dessa presença. Por isso, a pessoa começa a rezar com muita imperfeição e preguiça, passa a cometer pecados veniais de forma recorrente e acaba entrando num estado de tibieza, ou seja, de mornidão espiritual. Assim, essa pessoa que antes tinha em seu coração um braseiro ardente do amor de Deus, devido às imperfeições e à mentalidade mundana, foi arrefecendo de tal modo que passou cada vez mais a pensar e agir em função de si mesma. Esse apego a si mesmo é o primeiro passo para abandonarmos o caminho da graça e nos voltarmos contra Deus. Por isso, quando temos períodos de aridez espiritual, precisamos primeiramente analisar as suas origens, para perceber se, na verdade, não estamos afundando na Tibieza, esquecidos de Deus e barganhando com o mundo.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
3: Palavra da salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária... Com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje não é, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Quem é Nossa Senhora do Carmo? Bom, em primeiríssimo lugar, Nossa Senhora é sempre a Mãe de Jesus, é a única, irrepetível. Não é? O que acontece é que, é, ao longo dos séculos, as pessoas foram eh, se dedicando a Deus na oração e na vida contemplativa e um grupo de monges lá na Terra Santa resolveu se reunir no Monte Carmelo. O monte Carmelo é um monte eh, que é assim, bastante verdejante, cheio de vegetação verde, o que é o que uma coisa meio rara. Né? Na Terra Santa, porque é um, um clima assim meio árido, que fica com a vista para o mar. E naquela região, ali, desde o Antigo Testamento, se reuniram os discípulos do profeta Elias. Quando veio o cristianismo, quando veio Nosso Senhor, diz a tradição que estes discípulos de Elias, que se dedicavam à vida, de consagrados a Deus se converteram, né? Reconheceram que Jesus era o Messias que tinha sido é, previsto e então é, começaram a se dedicar agora como monges cristãos naquele lugar. Essa tradição é, ela aconteceu e foi assim trazida ao longo dos séculos né, de forma oral, no entanto, parece que realmente as escavações é, que foram feitas no Monte Carmelo dão conta de que existe sinal de vida monástica ali muito antigo e mais antigo do que simplesmente os cruzados da Idade Média, que é quando finalmente nós temos notícia escrita desses monges lá no Monte Carmelo, ou seja, na época dos Cruzados, na época em que é, os cristãos do Ocidente foram à Terra Santa para retomar, com, reconquistar a Terra Santa dos mouros, os cristãos viram que havia monges ali no Monte Carmelo e, a partir dali, nós temos notícia né, da Ordem do Carmo, do Monte Carmelo. Pois bem, o fato é o seguinte, é que esta tradição monástica, que vem lá desde o Antigo Testamento, com a tomada da Terra Santa pelos muçulmanos, veio para o Ocidente. Os carmelitas começaram a povoar a Europa, a fazer os seus mosteiros na Europa e trazer essa tradição de lá, da Terra Santa. Mas foi sempre uma tradição muito ligada a Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora sempre foi venerada como sendo o modelo da vida contemplativa, né? ou seja, os carmelitas dizem o Carmelo é todo mariano. O Carmelo é todo mariano por porque Nossa Senhora, com o seu coração imaculado, é o ideal do coração do cristão que quer se entregar a Deus e como é esse coração? Bom, aí é que vem as comparações que a gente é, costuma fazer e que estão dentro da tradição carmelita. O coração do, da pessoa santa, da pessoa que está em estado de graça, né, usando uma comparação do livro do provérbio, dos provérbios, é o jardim das delícias onde Deus gosta de passear. Essa, essa comparação assim, de que Deus gosta de passear no jardim é evidente que ela recorda a situação de Adão e Eva no paraíso. Houve lá um jardim originário. Né? Esse jardim, é, em grego, chama-se Paradeisos, o paraíso. É o um jardim, é o Éden, é o jardim das delícias, onde Adão e Eva estando em estado de graça, estando em amizade com Deus, né, estavam lá em colóquios amistosos com Deus. O livro do Gênesis, no capítulo 3, nos diz que Deus desceu para passear com Adão e Eva na brisa da tarde. Aí nós podemos é, nos perguntar, poxa vida, mas esse, esse jardim foi perdido, né? acabou não existe mais o, o paraíso terrestre. Então, a tradição carmelita, tomando o livro dos provérbios, nos diz, olha, não é bem assim. Sim, é verdade, o paraíso perdido fisicamente é, foi perdido irremediavelmente, mas Jesus, com a sua graça, ele veio fazer uma coisa extraordinária. Ele veio plantar esse jardim do paraíso no nosso coração. É o mistério da inabitação. Né? É o mistério de Deus, que é nosso amigo e que gosta de passear na nossa alma. Deus habita na nossa alma, Deus está no nosso coração. Ora, se é verdade que Deus está no coração dos justos, quanto mais não é verdadeiro que Deus está no coração de Nossa Senhora. Então, Celebrar Nossa Senhora do Carmo é celebrar o fato de que a Virgem Maria era o jardim onde Deus gostava de passear, ou seja, Deus veio do céu, na brisa da tarde, ao anúncio do anjo, veio, veio não só para passear, veio para habitar no coração da Virgem Maria, ela é o jardim das delícias. Ela é o esplendor desse jardim. É decor Carmele. Ela é a flor do Carmelo. Flos Carmeli. Ela é este jardim onde Deus veio habitar. É o paraíso perdido de Adão e Eva que agora existe concretamente aqui na Terra. No coração de Maria. Deus refez o jardim o paraíso, eis Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Jardim do Carmelo, Nossa Senhora que é o lugar, o hortus conclusus, é o jardim fechado onde Deus, na intimidade, gosta de passear. Olhando esse mistério maravilhoso do Imaculado Coração de Maria, desse Jardim das Delícias de Deus, nós, então, Vamos até essa mãe, com a confiança, né? colocando-nos debaixo da sua proteção, do seu santo escapulário, e queremos pedir, minha mãe: revesti-me, Senhora, com o vosso hábito e protegei o meu coração, protegei o jardim das delícias. O santo escapulário nos é dado por Nossa Senhora como a muralha que guarda o nosso coração, que guarda este Jardim das Delícias. Nossa Senhora, como que o querubim lá do Gênesis, agora ela fica de guarda na porta do paraíso do nosso coração, para que, diante das armadilhas de Satanás, diante das investidas e dos ataques do demônio, ela é verdadeiramente a protetora do escapulário. Ela nos protege, ela protege o estado de graça. Ser verdadeiro devoto de Nossa Senhora do Carmo é ser devoto deste mistério de que Nossa Senhora prometeu a São Simão Estoque, que iria proteger o nosso estado de graça, iria proteger esse jardim. Iria mandar os seus anjos, os seus querubins para proteger aquilo que é o dom mais precioso que nós temos, a nossa amizade com Deus, o jardim onde Deus passeia, onde Deus quer estar com os seus filhos, com os seus amigos. Que Nossa Senhora do Carmo nos proteja e que nós que carregamos o seu santo escapulário sejamos verdadeiramente filhos e filhas dedicados a ela, contemplando o mistério deste jardim belíssimo que é o coração de Maria e que Deus quer fazer do nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: as graças e fez Maria Maria Quem é esta que avança como a aurora formosa como o sol terrível como o um exército em ordem de batalha Quem é esta que avança Formosa como o sol, terrível com o exército em ordem de batalha Só em ti quando em dor mergulhado Acha livre, infeliz, pecador Tu Só tu dominaste o pecado Virgem mãe de Jesus, reventou Águas e fez O mar, Deus juntou Todas as graças E fez Maria Maria Quem é esta Que avança com a aurora Formosa como o sol Terrível como o exército Em ordem De batalha Quem esta que avança Formosa como o sol Terrível como o exército Em ordem de batalha Tu pisaste a serviço alterosa Da serpente inimiga infernal Deus te fez sem igual Poderosa a ruína completa do mal Deus juntou todas as águas e fez o mar Deus juntou todas as graças e fez Maria Maria
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Criados juntamente, o homem e a mulher são na vontade de Deus um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender em diversos passos do texto sagrado. Não convém que o homem esteja só. Vou fazer lhe uma ajudante que se pareça com ele. Nenhum dos animais pode ser este par do homem. A mulher que Deus molda da costela tirada do homem e que apresenta ao homem, provoca da parte deste uma exclamação admirativa, de amor e comunhão. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 16 de julho celebramos Nossa Senhora do Carmo. Quando falamos Carmo, nós recordamos Carmelo. E no Antigo Testamento, o Monte Carmelo era o lugar onde o profeta Elias conseguiu várias vitórias, mostrando que existe um só Deus, Nosso Senhor. E depois, no período da Idade Média, havia uma comunidade religiosa no Monte Carmelo, lá na Terra Santa. Essa comunidade se torna uma congregação religiosa, uma ordem, foi perseguida por diversas vezes, teve de ir à Europa, e em 1251, o superior-geral desta congregação são Simão Stock pediu a Nossa Senhora um sinal de proteção para toda a sua comunidade, para toda a ordem do Carmelo. E eis que Nossa Senhora apareceu e lhe entregou o escapulário. O que seria este escapulário? É uma veste, naquele tempo e ainda usada nos dias de hoje pelos carmelitas e por outras ordens religiosas, esta veste, ela reveste a parte da frente e de trás da pessoa e ela se apoia nos nossos ombros. Por isso se chama escapulário, vem de escápula, recordando essa região dos ombros. Cai sobre os ombros, cobre a nossa frente e atrás, como um sinal de proteção. E Nossa Senhora lhe dá também um privilégio do escapulário dizendo que todos os que levarem piedosamente, de maneira especial, no momento de sua morte o escapulário, a Virgem vai salvar esta pessoa. E como? A pessoa morre e no primeiro sábado depois de sua morte, se ela estiver no purgatório, a Virgem Maria vai levá-la para o céu. É um privilégio aqueles que levarem piedosamente o escapulário. Vejam... Não é uma coisa mágica ou uma superstição, é viver as virtudes cristãs, é levar piedosamente, é amar a Virgem Maria com confiança filial, é amar a Jesus Cristo, é ser um bom cristão. Então significa que não só estar com o escapulário já é uma certeza de nossa salvação. Nós precisamos viver em Jesus por Maria. E nesse sentido, hoje, nós temos então esse escapulário bem menor que, de um lado, a Virgem do Carmo e, de outro, o Sagrado Coração de Jesus. Temos esta mesma promessa desde que vivamos piedosamente a nossa fé. Não carregamos como uma arma de superstição, mas carregamos como um sinal de que Deus está conosco e a Virgem Maria por nós intercede. Por isso queremos viver a nossa fé cristã verdadeiramente. Peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nós que somos filhos e filhas da Virgem Maria. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz
1: Sobre os ombros a pobres não negou um sinal que sobre os ombros colocou
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando com Jesus.
2: Roguemos a nossa Mãe amorosa, ó Virgem Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Misericórdia. A ti rogamos graças junto a nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe do Carmo, Senhora nossa que nos recebe como filhos e filhas muito amados, que nos ensina a oração do coração. Assim contemplamos vosso Filho Jesus, Mãe piedosa. Ensina-nos a calarmos nas dificuldades, para ouvirmos vossos ensinamentos. Ensina-nos o acolhimento ao próximo. Ajudai-nos a sermos perseverantes nos trabalhos da Santa Igreja, Pedimos vossa maternal intercessão junto a Jesus Cristo, nosso Senhor, para sermos seus instrumentos na evangelização de um mundo melhor. Pedimos vossa bênção, Mãe, Senhora nossa, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
3: Se um dia o anjo.